0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck.
1: Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Hallo zusammen, ich freue mich heute auf den Spitzenkandidaten der Berliner Linken, auf Klaus Lederer. Er verrät uns seinen größten politischen Wunsch.
0: Also ich würde tatsächlich zuallererst erstmal den Mietendeckel umsetzen, wenn ich es könnte. Die Mietpreise ein Stückchen
1: einfrieren. Dass er deshalb auch die großen Wohnungsunternehmen enteignen will. Ja, das werden wir müssen.
0: Spekulative Zwecke sollte man mit Wohnraum einfach nicht verfolgen dürfen.
1: Außerdem, dass sich ein autofreies Berlin viel schlimmer anhört, als es am Ende ist. Autofrei heißt jetzt nicht, wir sperren den Zaun drum und niemand kommt mehr rein. Dass sich Klaus Lederer einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in Berlin vorstellen kann. BVG, perspektivisch ohne Fahrschein. Dass er den Begriff Clankriminalität gerne verbieten würde. Was nicht sein kann, ist, dass wenn ich nur den Namen einer solchen Großfamilie trage, nirgendwo mehr eine Wohnung mieten
0: kann oder nirgendwo mehr einen Job bekomme. Das ist die stigmatisierende Dimension des Ganzen. Und,
1: dass er bei der Wahl zwischen Kindle und Cocktail lieber auf ein drittes Getränk ausweichen würde. Ein schöner Rosé. <lacht> das alles in den nächsten 40 Minuten im bb radio Wahlspezial mit Klaus Lederer von der Berliner Linken. Das BB-Radio Wahlspezial, die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Ich bin Ingo Jansen, sage Hallo und herzlich Willkommen und ich freue mich heute auf den Mann, in dessen Wahlprogramm es so schön heißt Rot, Radikal, Realistisch. Ich freue mich sehr auf den amtierenden Berliner Kultursenator, auf Klaus Lederer von der Berliner Linken. Hallo. Hallo Herr Jansen. Herr Lederer, ein kleiner Steckbrief soll uns am Anfang helfen, Sie so ein bisschen besser kennenzulernen, so ein bisschen einordnen zu können. Ich möchte Sie deshalb bitten, um kurze, knappe Antworten auf folgende Fragen. Wer bin ich?
0: Ja, mein Name ist Klaus Lederer, ich bin 47 Jahre alt, Senator für Kultur und Europa in Berlin und als Bürgermeister auch der Stellvertreter des Regierenden, habe Majora studiert, bin also nominell Rechtsanwalt, aber das mache ich im Augenblick natürlich nicht. Woher komme ich? Ich bin in Schwerin, Mecklenburg geboren, davon habe ich aber nicht viel mitbekommen. Aufgewachsen bin ich in Frankfurt-Oder und 1988 mit meinen Eltern nach Berlin gezogen, als damals 15-Jähriger und seitdem bin ich Berliner.
1: Verliebt, verlobt, verheiratet? Verheiratet.
0: Welcher Berliner Kiez ist am schönsten? Das kann man so nicht sagen, weil Berlin hat so viele Kieze mit ihren Eigenheiten. Es gibt so viele schöne Ecken in Berlin. Berlin ist die Stadt der Kieze.
1: Das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache.
0: Ich lese, ich mache Sport. Wenn ich wegkomme, dann wandere ich auch gerne. Da komme ich runter in der Natur. Durchaus auch mal ein paar anspruchsvollere Touren zu laufen. Das ist das, was ich sehr mag.
1: Mhm. Mein musikalischer Lieblingskünstler oder meine musikalische Lieblingsband?
0: Also ich äh, nenne jetzt einfach mal Feeling B als Punkband, weil das mich in meiner äh, Jugend sehr geprägt hat. Äh, noch in der DDR und dann auch in der frühen Bundesrepublik. Aber ich mag auch ernste Musik, also Johannes Brahms. Ich mag Techno. Also es ist, äh, es geht quer durcheinander.
1: Entweder oder ist jetzt die große Frage, Herr Lederer. Ähm, wenn Sie abends noch auf ein Getränk weggehen, Kindle oder Cocktail? Ein schöner Rosé. <lacht> okay. Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen, Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Wenn Sie Ihre Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder Alte Försterei? Alte Försterei. Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freundinnen planen, Grunewald oder Gärten der Welt? Gärten der Welt. Wenn Sie Privatmusik hören, Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin? Äh, beides. Okay. <lacht> Madonna oder Metallica? Äh, eher Madonna. Und Rammstein oder Roland Kaiser? Rammstein. Okay. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, kurz und knapp politisch Stellung zu beziehen. Deshalb beenden Sie bitte kurz und knapp folgende Sätze. Mit mir gibt es in Berlin mehr.
0: Soziale Sicherheit und Geborgenheit.
1: Mit mir gibt es in Berlin weniger.
0: Angst, seine Wohnung zu verlieren oder keine neue Wohnung zu finden.
1: Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell?
0: Das Mietenthema.
1: Von allen Bundesländern kann Berlin am besten. Weltstadt und Vielfalt. Die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich. Existenziell. Berlin kann ohne Brandenburg nicht und Brandenburg kann ohne Berlin nicht. Ja und auch hier machen wir ein kleines Politik-Entweder-Oder. Auch hier bitte kurze und knackige Antworten. Das große Thema für die Pendlerregion Berlin-Brandenburg ist die radikale Verkehrswende aktuell. Stichwort klassische Diesel und Benziner raus aus dem Berliner s bahn -Ring. Deshalb die etwas plakative Frage, aber wir wollen sie einfach mal stellen. BVG oder BMW? BVG. Stichwort City-Maut. Autovignetten, Gebühren fürs Auto abstellen. Auch großes Thema in diesem Wahlkampf. Darum die plakative Frage Parkplatz oder Spielplatz. Spielplatz. Staustadt Berlin, es wird viel diskutiert über Pop-up-Radwege, Tempo-30-Zonen etc. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten? In die Pedale treten. Stichwort BVG und S-Bahn, mit oder ohne Fahrschein? Perspektivisch ohne Fahrschein. Und Stichwort Cannabis, legal oder illegal?
0: Legal, ist sogar gar keine Frage.
1: Stichwort Lernen und Arbeiten in der Schule, Noten von 1 bis 6, abschaffen oder beibehalten? Abschaffen. Und Lehrerinnen und Lehrer, günstig anstellen oder teuer für Beamten?
0: Günstig anstellen.
1: Stichwort Wohnen und Leben in Berlin. Explodierende Mieten haben wir. Wir haben fehlenden Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mieten deckeln, ja oder nein? Natürlich. Und Immobilienkonzerne enteignen, ja oder nein? Ja, das werden wir müssen. Und abschließende Frage, Tempelhofer Feld bebauen, ja oder nein?
0: Nein, weil wir diese Grünschneise brauchen werden fürs Klima in der Stadt.
1: Wunderbar, Herr Lederer. Die Linke und sie spielen in diesem Wahlkampf, finde ich, so eine durchaus besondere Rolle, weil die Linke tatsächlich die einzige Partei ist, die sich getraut hat, einen Spitzenkandidaten aufzustellen, der aktiv regiert. Nämlich sie, den amtierenden Kultursenator. SPD und Grüne machen das nicht. Was sagt das über die aktuelle Berlin-Regierung aus? Spricht das für oder gegen sie?
0: Also es spricht eher gegen die anderen, weil wenn ich fünf Jahre und die SPD ja nun mittlerweile äh, 30 Jahre in der Stadtpolitik Verantwortung trage, dann kann ich nicht plötzlich so tun, als hätte ich mit all dem nichts zu tun. Und es stellt dann natürlich auch die Frage, bei allem, was wir nicht geschafft haben, wie steht man zu den Erfolgen dieser Regierung und will man da weitermachen oder hat man jetzt was ganz Neues vor? Und wenn man tatsächlich was ganz Neues vorhat, dann finde ich, ist es mal Zeit, die Hosen runterzulassen und mal zu sagen,
1: was? Durch Ihren Spitzenposten gehören Sie auf jeden Fall auch schon mal ähm, zu den oder durch Ihren Senatorenposten, besser gesagt, gehören Sie durchaus auch zu den äh, Kandidaten und Kandidatinnen, die durchaus schon einen Namen haben, die ein gewisses Standing haben, bekannt sind. Frau Giffey vielleicht mal ausgeklammert als ehemalige Bundesfamilienministerin für die SPD, aber CDU, Grüne, Linke, AfD, die haben da durchaus zu kämpfen aktuell. Sie waren in Umfragen dagegen auch durchaus schon mal der beliebteste Berliner Landespolitiker. Ist das ein Vorteil für Sie? Ja, es kann, glaube ich, nie schaden, wenn eine Partei mit Menschen äh, antritt zu einer Wahl, hm. äh, die vielleicht auch die eine oder der
0: andere kennt und äh, wo vielleicht auch Leute sagen, oh wow, der hat jetzt gar keinen so schlechten Job gemacht. Und Naja, klar, es ist jetzt mein Nachteil. Ich muss tatsächlich noch arbeiten. Also Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache einfach mal Wahlkampf. Wir haben immerhin noch eine Corona-Pandemie und die Kultur ist ja nun wirklich arg gebeutelt. Also da ist schon noch genug zu tun. Aber die übrige Zeit bin ich jetzt auch viel unterwegs. Also das Feedback ist auch positiv. Also ich würde das jetzt mal durchaus als einen Pluspunkt für uns Werten, aber entscheidend tun das natürlich am Ende die Berlinerinnen und Berliner.
1: Ich würde gerne auf die entscheidenden Wahlkampfthemen zu sprechen kommen und äh, eines der wichtigsten sicherlich, weil, weil es sehr polarisiert, ist die radikale Verkehrswende. Die Linke und Sie haben als äh, Teil der amtierenden Berlin-Regierung mit beschlossen, dass der S-Bahn-Ring in idealerweise zehn Jahren autofrei sein soll. In 15 Jahren dann im Idealfall sollen dann Diesel und Benziner komplett raus aus Berlin. Bleibt es dabei, wenn Sie regierender Bürgermeister werden?
0: Das bleibt dabei, denn wir haben ganz, ganz ernsthaft ein Problem. Wenn wir das 1,5 Grad Ziel von Paris schaffen wollen, dann müssen wir tatsächlich bis 2040 die klimaneutrale Stadt haben. Mhm. Wenn wir das nicht schaffen, dann erleben wir solche Sachen, wie wir bedauerlicherweise sie in den vergangenen Wochen öfter erlebt haben. Wochenlang heftige Niederschläge, die der Boden gar nicht aufnehmen kann.
1: Mhm.
0: Oder aber, und das ist viel gefährlicher für die Menschen, wir haben vor allem starke Hitze und Dürre und das über Wochen. Und das ist etwas, was in Berlin richtig Menschen das Leben kostet. Also mhm. die Zahl der Hitzetoten in unserer Stadt nimmt massiv zu. Und das heißt auch, wir müssen einen Beitrag leisten. Aber autofrei heißt für mich natürlich, dass Sharing-Angebote, dass Taxi-Angebote auch weiter in der Innenstadt möglich sein müssen. Also autofrei heißt jetzt nicht, wir sperren einen Zaun drum und niemand kommt mehr rein. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, wir brauchen ein attraktives Nahverkehrsangebot und wir brauchen auch besondere Angebote für mobilitätseingeschränkte Menschen, ältere Leute, Menschen mit Behinderungen, die nicht so gut laufen können. Das wird das alles brauchen, weil jeder hat ein Recht auf Mobilität, unabhängig vom Geldbeutel, auch unabhängig, wo er oder sie in der Stadt leben. Und das bedeutet eben auch, wir können nicht einfach eine Verbotspolitik fahren, sondern wir müssen auf der anderen Seite ganz massiv investieren in Angebote. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schön ist, wenn die Stadt etwas leerer wird, wenn wir auch mehr Raum für, Sie hatten vorhin genannt, Spielplätze, mhm. aber vielleicht auch einfach für den Kneipenvorgarten, für kulturelle Angebote oder einfach auch nur für eine Bank zum nett Treffen und zum nett Zusammensitzen in der Stadt schaffen. Das kann natürlich auch die Innenstadt Berlins noch massiv angenehmer, attraktiver, lebenswerter machen.
1: Mhm. Sie haben schon angedeutet, weil das Problem ja durchaus aus heutiger Sicht ist, dass viele Autofahrer sich das gar nicht vorstellen können. 10, 15 Jahre klingt wirklich nicht nach einem sehr langen Zeitraum. Praktisch kaum vorstellbar, den Wagen bis dahin stehen zu lassen, gerade in den Randbezirken, im Speckgürtel. Da ist dann das ÖPNV-Angebot oft viel zu schlecht, E-Autos sind zu teuer, es fehlt an den Ladesäulen und, und, und. Können Sie versprechen, dass es in 10 bis 15 Jahren deutlich besser aussieht, so dass jeder Autofahrer dann auch wirklich sagt, kein Problem, ich verschrotte meinen alten Diesel und fahre nur noch E-Auto oder Bus und Bahn?
0: Also erstmal, die Innenstadt hat natürlich ein ganz anderes Nahverkehrsangebot und eine ganz andere Dichte als äh, der Außenring und im Übrigen auch das Umland. Das heißt, wir müssen ganz massiv in den Ausbau investieren und zwar aller Verkehrsmittel, die jetzt relativ zeitnah und preisgünstig hinzubekommen sind. Wir müssen, das werden wir auch tun für Sharing-Angebote, Sharing-Autos, die ja nun wirklich bezahlbar sind nicht nur im Zentrum Angebote zu machen und äh, mir ist ganz wichtig, die Taxibranche zu sichern und dann ist es in der Tat, wir müssen den Fußgängerverkehr sicherer machen, den Radverkehr ausbauen mhm. und wir müssen Angebote schaffen, äh, dass der Nahverkehr tatsächlich alle Teile der Stadt erreicht. Das kann auch bedeuten, dass man zum Beispiel an äh, Endpunkten oder an Stationen äh, eher außerhalb des Rings noch Anschlussangebote macht, Rufbusse beispielsweise bereitstellt, dass Menschen einfach Klick machen können und dann kommt ein Bus vorbei oder eben auch mit der Taxiinnung darüber zu reden, was können ergänzende günstige Taxiangebote sein, damit alle Menschen die Chance haben, von A nach B zu kommen und zwar zügig und nicht mhm. mit einer halben Weltreise. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir auch den Klimawandel nicht schaffen. Also man kann den Leuten nicht verbieten, mobil zu sein, sondern wir müssen im
1: positiven Sinne
0: die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen das Auto stehen lassen können.
1: Mhm. Die Linke hat in ihrem Wahlprogramm auch einen anderen sehr interessanten Vorschlag, wie ich finde, Bus- und Bahnfahren soll billiger werden. Also sie wollen die Fahrpreise deutlich senken, heißt es. Was für Preise stellen sie sich davor und wie wollen sie das bezahlen?
0: Naja, wir haben in den vergangenen Jahren die Situation gehabt, dass abo und Abokunden privilegiert worden sind, während der Einzelfahrschein immer teurer wurde. Mhm. Das ist natürlich äh, letztlich eine Geschichte, die dann insbesondere für ähm, Gelegenheitsnutzerinnen und Gelegenheitsnutzer abschreckend ist. Aber gerade die, die vielleicht gar nicht so oft aus ihrem Kiez raus müssen, aber hin und wieder wollen sie dann mal in die Stadt, die sagen natürlich, das ist, also warum soll ich jetzt sozusagen hier einen höheren und einen härteren Beitrag leisten? Also wir müssen schon darauf achten, dass wir unser Tarifsystem insgesamt so gestalten, dass es sozial ist und dass es auch Gelegenheitsnutzer nicht benachteiligt bedeutet, um Umkehrschluss, Taktfrequenzen erhöhen. Je mehr Menschen fahren, desto mehr Schultern tragen am Ende auch die Gesamtlasten im öffentlichen Nahverkehr. Aber wir kommen auch nicht umhin, das zu machen, was wir in den vergangenen Jahren auch gemacht haben, nämlich den öffentlichen Nahverkehr weiter zu bezuschussen aus Steuermitteln. Das ist üblich, das passiert überall. Das passiert in Brandenburg, das passiert in Berlin. Und äh, natürlich denken wir auch gemeinsam über Methoden nach, wie wir vielleicht auch noch eine andere Finanzierungssäule entwickeln können, wo Menschen, die besonders vom Nahverkehr oder Unternehmen, die besonders vom Nahverkehr profitieren, mhm. zukünftig vielleicht auch nochmal stärker rangezogen werden an die, in die Finanzierung des Nahverkehrs. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn irgendwann äh, der öffentliche Nahverkehr gänzlich kostenlos wäre, mhm. nicht ganz billig. Aber es wäre natürlich schon ein anstrebendes Ziel, dass man in zehn oder in 20 Jahren vielleicht auch nicht mehr die Frage aufwerfen muss, kann ich mir jetzt ein Ticket leisten, sondern mit großer Selbstverständlichkeit sich einfach frei in der Stadt bewegen kann.
1: Aber gerade diese Bezahlbarkeit ist genau das, das große Thema, was einen kostenlosen Nahverkehr, Personennahverkehr angeht. Ich denke da an... Äh Templin zum Beispiel in der Uckermark, die Stadt hat das Ende der 90er Jahre schon mal probiert, ist dann allerdings irgendwann ausgestiegen aus Kostengründen. Also nicht ja, so einfach.
0: Tallinn hat das auch gemacht und ist ja noch ein bisschen größer als Templin. Ich habe das in Templin damals aufmerksam verfolgt, mhm. aber es ist in der Tat eine Frage und da kommen wir jetzt eigentlich ins Große, wer zahlt eigentlich die öffentlichen Infrastrukturen? In den vergangenen Jahren hieß es immer, Steuern vor allem für Reiche und Unternehmen senken. Das hat natürlich Spuren hinterlassen in den, in den öffentlichen Investitionen der vergangenen Jahre. So sieht es jetzt oft und an vielen Stellen auch aus. Und da werden wir eine andere Steuerpolitik brauchen. In dieser Legislaturperiode haben wir immerhin das Sozialticket deutlich günstiger gemacht für die Berlinerinnen und Berliner und wir haben das Schülerticket kostenfrei gemacht. Das sind schon mal wichtige Schritte.
1: Mm. Diskutiert werden auch viele andere Ideen, um auf den Klimawandel zu reagieren. Da fällt dann auch immer wieder der Begriff einer City-Maut, also eine Abgabe für alle Autofahrer, die durch Berlin fahren. Eine solche City-Maut lehnt die Linke aber ab.
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, es geht eigentlich nicht so sehr darum, jetzt mit Verbotsschildern und Rangsalierung zu kommen, sondern ich ja. glaube, wir müssen versuchen, umgekehrt die Leute da zu packen, wo sie selber auch nachvollziehen können, dass es einen Nutzen für sie hat, wenn wir investieren. So, deswegen ist die Frage einer Nahverkehrsabgabe für bislang nicht Beteiligte an der Finanzierung des Nahverkehrs etwas, was wir hier intensiv diskutieren, aber auch das ist nicht so einfach zu machen. Wir wollen ja nicht populistisch agieren, sondern wir wollen ja mit durchdachten Ideen kommen, da arbeiten wir noch eine Weile dran, das werden wir noch ein bisschen diskutieren müssen.
1: Und eine dieser durchdachten Ideen ist, wenn ich das richtig verstehe, Tempo 30 für die Linke, also Tempo 30 soll in Berlin zur Regelgeschwindigkeit werden, wie kann ich mir das vorstellen? Gilt das dann auch auf den großen Hauptstraßen?
0: Ja, das ist ja jetzt schon weitenteils so. Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja durch europäisches Recht gezwungen, um die Feinstaubbelastung in der Innenstadt gering zu halten schon jetzt drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das bedeutet eben auch, dass äh, selbst in der Innenstadt inzwischen an vielen Stellen nicht mehr 50 angesagt ist, sondern schon 30 angesagt ist. Mhm. Es kann sogar im einen oder anderen Punkt äh, vorteilhaft sein, weil der Verkehr flüssiger wird. Also das heißt, man braucht am Ende gar nicht so viel weniger langsam, als man glaubt, weil mhm. man äh, bei dem Anfahren und Stoppen äh, im Stadtverkehr ganz oft äh, Stausituationen erzeugt, die einen viel länger aufhalten, die auch umweltmäßig äh, die viel größere Sauerei sind. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es klar, es wird für verschiedene Zwecke auch
1: zukünftig noch innerstädtischen Verkehr geben müssen. Eine andere Idee, eine andere Verkehrsidee der Linken ist die A100. Die soll zwischen Neukölln und Treptow in eine Stadtstraße mit Radschnellweg umgewandelt werden, wenn Sie uns davon ein bisschen erzählen können.
0: Ja, das wird in anderen europäischen Metropolen schon sehr erfolgreich gemacht, dass bestimmte Straßenbereiche im Grunde als Radschnellstraßen ausgebaut werden, damit Menschen, die sich auch in der Stadt mit dem Fahrrad bewegen wollen, es leicht haben, auch der öffentliche Nahverkehr wird in anderen Metropolen umgebaut, dass er die Tragfähigkeit auch für die Mitnahme von Fahrrädern erhöht. Das sind Dinge, die wir hier auch tun müssen. Mhm. Und die A100 als solche komplett fertig zu bauen, ist ein unfassbar teures Unterfangen. Mit dem Wegreißen von Kleingartenanlagen und so weiter ist eigentlich unter heutigen Gesichtspunkten keine verantwortungsvolle Entscheidung mehr.
1: Eine interessante Zahl, die ich gefunden habe. Die Linke will... Erreichen, dass der Autoverkehr in Berlin so stark heruntergefahren wird, dass 86 Prozent aller Wege zu Fuß auf dem Rad oder per Bus und Bahn zurückgelegt werden können. Wo kommt ausgerechnet diese Zahl her? 86 Prozent. Was für Rechnungen hat die Linke da angestellt? Also das sind es gibt ja
0: Verkehrsmathematikerinnen, Verkehrsmathematiker, es gibt Mobilitätsstatistiken und dergleichen mehr. Hm. Also was ist sozusagen an Wirtschaftsverkehr, an Rettungsverkehr mit dem Auto weiterhin nötig? Und was kann realistisch kompensiert werden und wie kann im gleichen Atemzug die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden? Und dann rechnet man es zusammen, dann kommt man auf solche Zahlen.
1: Okay, auch ein kontroverser Vorschlag und damit sind wir dann auch gleich beim nächsten Thema Umwelt und Klima. Am Flughafen BER möchte die Linke Kurzstreckenflüge verbieten.
0: Ja, Frankreich hat das gerade gemacht und äh, wenn wir den Bahnverkehr, was inzwischen der Bund ja zum Glück auch wieder macht, ausbauen, äh, dann wird es äh, kaum eine Stadt in Deutschland geben, äh, die man weniger schnell erreicht als mit dem Flugzeug. Zumal also der Kurzstreckenverkehr natürlich auch für einen ganz, ganz erheblichen Teil der Umweltemissionen verantwortlich ist. Man wird den Verkehr zumindest für berufliche Zwecke runterfahren müssen. Aber die Langstreckenurlaub, den wird es auch zukünftig sicherlich noch geben.
1: Okay. Stichwort Klimaneutralität. Das schreibt sich auch die Linke groß auf die Fahnen. 2040 soll es soweit sein, dass Berlin klimaneutral ist. Mit welchen Maßnahmen, die wir bis jetzt vielleicht noch nicht genannt haben, da gibt es ja einige Eckpunkte im Wahlprogramm, Stichwort energetische Sanierung, Solarpflicht, wenn Sie darauf kurz eingehen können.
0: Ja, es gibt verschiedene Geschichten und es ist am Ende ein Mix aus sehr, sehr vielen kleinteiligen äh, Sachen. Der, der Umbau, also wir haben jetzt in den vergangenen Jahren Kohlekraftwerke auf Gaskraftwerke umgebaut. Äh, der nächste Schritt wird sein, äh, Power to Heat, also äh, noch wieder sozusagen Wärme und Strom zusammenzudenken mhm. äh, und damit die Emissionen insgesamt auch noch im Energiesektor runterzufahren. Energetische Sanierung haben Sie schon genannt. Man kann Häuser auf eine Art und Weise gestalten, dass sie weniger Emissionen an die Umwelt abgeben und demzufolge auch weniger benötigt wird, um sie zu beheizen. Mhm. Wir haben das Programm Solardächer, aber auch die Dachbegrünung als ein Element. Pflanzen sind in der Regel Emissionen senken. Also die sind in der Lage, Emissionen abzufangen, aufzunehmen, zu speichern. Das Grün in der Stadt insgesamt ein bisschen zu verstärken. Behutsame Nachverdichtung, also nicht alles voll zu knallen. Also wenn Sie sich angucken, um das Humboldt-Forum in Mitte herum, ist jetzt alles mit Pflastern dicht gemacht. So würde heute niemand mehr planen. Man sieht sehr deutlich, dass diese Planungen zehn Jahre alt sind. Also es gibt zahlreiche Maßnahmen. Und wenn wir tatsächlich auf allen Flanken versuchen, das unsere zu tun, dann ist das ein zwar Ziel, aber es kann gelingen.
1: Wir haben den Sprung jetzt schon sehr elegant geschafft zum nächsten großen Berlin-Thema. Das ist das Thema Wohnen. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Wir haben explodierende Mieten, immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Das rot-rot-grüne Patentrezept war ja eigentlich der Mietendeckel. Dann haben aber die obersten Richter den gekippt. Die Linke gibt die Hoffnung da allerdings noch nicht auf und äh, sie wollen praktisch, dass der Bund jetzt eingreift. Wie genau soll er das tun?
0: Der Bund könnte, wenn wir die Gesetzgebungskompetenz nicht haben, durchaus äh, einen Mietendeckel regeln. Er muss ihn jetzt auch gar nicht bundesweit regeln. Er kann einfach sagen, dass in Städten oder in Gegenden, in denen der Mietenmarkt besonders angespannt ist, zeitweise ein solches Instrument in Kraft gesetzt werden kann. Dann ist eben in ländlichen Regionen, wo das kein Problem ist, und so ein Mietendeckel nicht erforderlich. Aber in Berlin bräuchten wir ihn tatsächlich dringend. Aber wir haben tatsächlich neue Kieze, die entsprechend verkehrsangebunden werden müssen, die im Grunde auf der grünen Wiese neu entstehen. Da werden wir in den, Jahr, in den nächsten Jahren weiterhin ehrgeizig bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir haben hier in Berlin natürlich auch die Möglichkeit über Milieuschutz und Sanierungsgebiete ein paar Spielräume zu nutzen, um den gar zu argen Mietanstieg zu dämpfen, Vorkaufsrechte wahrzunehmen. Wichtig ist, dass Wohnen tatsächlich als Grundrecht verstanden werden muss und nicht als Ware. Das schließt also nicht aus, dass sich jemand auch mal eine Wohnung kauft, der sich das leisten kann und als Altersvorsorge auch leisten will. Aber damit versorgt man natürlich nicht die Masse der Berlinerinnen und Berliner. Und was ich jedenfalls nicht einsehe, ist, warum börsennotierte Unternehmen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende an Wohnungsbeständen halten, nur mit dem Ziel, den Aktionären eine Maximalrendite auszuschütten. Das kann sich unter sozialen Gesichtspunkten Berlin nicht leisten.
1: Wir haben jetzt parallel zur Abgeordnetenhauswahl auch den Volksentscheid. Also es geht um die Frage, ob große Wohnungsunternehmen enteignet werden sollen, in der Hoffnung, dass die Mieten dann dadurch sinken. Viele Spitzenkandidaten und Kandidatinnen reagieren, ich sag mal skeptisch bis ablehnend. Die Linke aber sagt klipp und klar und wie ich finde als die Einzige auch sehr deutlich, ja, wir sind dafür. Warum? Also mit dem
0: Wohnen anderer Menschen Geld zu verdienen. Mhm. Jedes Unternehmen an der Börse trachtet danach, den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. Das sind alles Börsenspekulationsspielchen. So. Und äh, diese Börsenspekulationsspielchen setzen darauf, dass in den folgenden Jahren da entsprechende Renditen abgeworfen werden. Sind also eine Wette auf die Zukunft, aber eine Wette zulasten der Mieterinnen und Mieter. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen und dieses Geld wird eingepreist. Bei den Mieten, es wird im Zweifelsfall äh, weniger so instand gehalten, als es eigentlich sein müsste. Es wird äh, geguckt, dass die, die Mieterhöhungsspielräume auch genutzt werden können. Mhm. Und ich sage eben, äh, da, wo wir wohnen, als öffentliche Aufgabe begreifen, wo es öffentliche Wohnungsunternehmen machen, auch da kann es mal sein, dass man eine Mieterhöhung reinflattert. Aber äh, es sind jedenfalls keine äh, Mieterhöhungen mit dem Ziel, die Rendite nach oben zu treiben, sondern mit dem Ziel, die Bestände zu erhalten und die Bestände nicht äh, verrotten zu lassen, das ist auch okay. Aber spekulative Zwecke sollte man mit Wohnraum einfach nicht verfolgen dürfen.
1: Die Kritiker aber sagen, eine Enteignung kostet viel zu viel Geld. Dutzende von Milliarden. Schafft aber keine einzige neue Wohnung. Was sagt die Linke dazu?
0: Naja, also äh, die Kritiker, die das gerade sagen, dass Enteignung zu viel Geld kosten würde, wollen jetzt gerade der Deutschen Wohnen und Vonovia 20.000 Wohnungen abkaufen. Ich glaube, dass der Kauf von Wohnungen deutlich teurer ist als die Vergesellschaftung von Wohnraum nach Artikel 15 des Grundgesetzes, dann wird nicht der volle Kaufpreis fällig. Mhm. Und das Zweite ist, das wird natürlich Kreditfinanziert. Und wenn ich aber Kredite aufnehme und die Abzahlungszeiträume sehr, sehr lange strecke, dann wird die Summe sehr klein, die ich über die Jahre hinweg abstottern muss, um diese Kosten aufzutreiben. Das heißt, es wird ja nicht von heute auf morgen fällig. Es muss auch nicht alles eins zu eins aus dem Landeshaushalt bezahlt werden. Immer noch günstiger, als wenn beispielsweise, wie bei Wohnungskonzernen, 160 Euro im Jahr von meiner Miete direkt in die Taschen von Aktionäre fließen. Und dass Herr Wegner, dessen CDU sich ihren Wahlkampf mit 1,25 Millionen von der Immobilienlobby bezahlen lässt, jetzt kein Fan ist der Immobilienlobby wirklich an den Kragen zu gehen. Naja, wen wundert's?
1: Ein anderes wichtiges Thema, das gerade die Familien bewegt, ist äh, gerade nach diesem verlorenen Corona-Schuljahr, das ist das Thema Bildung. Stichwort Homeschooling, Distanzunterricht, Digitalunterricht, da hinken wir teilweise noch so ein bisschen hinterher. Gerade sozial schwache Kinder haben das schmerzhaft erfahren müssen. Die Linke sagt, wir brauchen Laptops für alle Schülerinnen und Schüler und zwar als Teil des Existenzminimums. Heißt das jetzt kostenlose digitale Endgeräte für alle oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also Menschen mit einem schmalen Geldbeutel ähm, haben in der Regel ja die Hartz-IV-Sätze und in den Hartz-IV-Sätzen sind bestimmte Fragen sehr, sehr ähm, lau berücksichtigt. Also ich finde es schon zwingend notwendig, dass für Familien, wo die Eltern auf Transferleistung angewiesen sind, die Kinder nicht schon in der Schule stigmatisiert werden, weil man merkt, die können sich dieses nicht leisten, die können sich jenes nicht leisten, insbesondere die wichtigen Dinge. Du kannst heute im Grunde ohne digitale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben abtreten. Mhm. Ich finde, dass Kinder, die sieben, acht, neun, zehn Jahre alt sind, nicht schon in der Schule merken sollen, dass sie anders als andere nicht dazugehören, dass sie nicht dieselben Chancen haben. Das finde ich ist in einem der reichsten Länder, der Welt einfach ein völlig inakzeptabler Zustand.
1: Ist das auch der Grund dafür, dass sie die Schulnoten abschaffen wollen? Also ähm, sehr umstritten, die Linke sagt aber klipp und klar, nee, brauchen wir nicht. Und wir brauchen die Schulnoten nicht nur nicht in der Grundschule, sondern die Linke möchte die Schulnoten sogar abschaffen bis Klasse 9.
0: Naja, also ich sag's mal so, äh, es gibt andere Formen, äh, Kindern Feedbacks zu geben mhm. und es gibt andere Formen, Kinder zum Lernen zu animieren. Wir haben in Deutschland immer noch ein Schulsystem aus Kaisers Zeiten, mit einer starken sozialen Staffelung, wo sehr früh entschieden wird, welchen Weg du gehen kannst, das haben wir in Berlin in den vergangenen Jahren ein bisschen aufweichen können. Bei uns gibt es Gemeinschaftsschulen, wo die Kinder im Grunde von der ersten Klasse bis zum Abitur gemeinsam lernen können, auch Milieu gemischt. Denn es ist äh, schon so, dass die Kinder betuchtere Eltern von Eltern mit höherem Bildungsabschluss in der Regel auch eine deutlich höhere Chance haben, einen höheren Bildungsabschluss zu haben. Während das bei Kindern aus äh, ärmeren Familien, bildungsferneren Familien oftmals so ist, dass auch das sich reproduziert. Und da müssen wir dagegenhalten. Und da gilt es also tatsächlich eher, fördernde Angebote zu machen, als disziplinierende und stigmatisierende Angebote zu machen. Und natürlich soll es Feedbacks auf Leistung geben. Mhm. Aber die Note ist eben nur eine Möglichkeit, Feedback auf Leistung zu geben. Mhm. Und gerade bei Kindern, die vielleicht später starten, ist eine frühe Stigmatisierung ein echtes Leistungshindernis für die spätere Zeit.
1: Das andere große Streitthema in Berlin beim Thema Bildung ist die Frage, Lehrerverbeamten ja oder nein. Die einen sagen, wir brauchen endlich bessere Arbeitsbedingungen, dadurch dann auch eine bessere Bezahlung, damit ja, die in Berlin ausgebildeten äh, Lehrerinnen und Lehrer eben nicht nach Brandenburg abwandern, wo es alles, das zu geben scheint, die besseren Bedingungen. Die Linke aber ist da eher dagegen, keine Verbeamtung. Warum?
0: Weil erstens äh, die Verbeamtung zwar kurzfristig äh, günstiger ist und langfristig aber einen riesengroßen Rattenschwanz an Kosten verursacht. Mhm. Denn Beamtinnen und Beamte werden eben nicht aus der Rentenversicherung altersversorgt, sondern aus, direkt aus dem öffentlichen Säckel. Die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen an der Schule, sind tatsächlich nicht nur von der Frage abhängig, ob ich einen Beamtenstatus habe oder nicht. Mhm. Äh, normalerweise ist heute ein Angestelltenstatus, wenn du ihn einmal hast und der unbefristet ist, nicht weniger sicher als ein Beamtenstatus. Tatsächlich ist es aber so, dass wir hier in Berlin äh, in den vergangenen Jahren eine Menge getan haben, um die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer deutlich zu verbessern. Es ist tatsächlich so, dass in Berlin die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer sich jetzt sehen lassen kann und wir es jetzt auch mit diesem Jahr erreicht haben, endlich das durchschnittliche Bundesniveau der Länder wieder zu erreichen. Ich finde, wir sollten jetzt einfach tatsächlich an der Verbesserung der schulischen Bedingungen, an der Schulbauoffensive, auch äh, an der Verbesserung des Lernklimas äh, und der Ausstattung der Schulen arbeiten. Das steht für mich absolut im Vordergrund und da werden die Leute auch was davon haben.
1: Das heißt, Sie sparen praktisch äh, ja durchaus dann Geld, wenn wenn Sie die Lehrkräfte, nicht verbeamten wollen und ist das dann das Geld, was sie übrig haben, um das in andere Dinge zu stecken? Das liest sich ja in ihrem Wahlprogramm wirklich sehr, sehr gut erstmal auf den ersten Blick. Also der Hort soll in Klasse drei und vier auch nichts mehr kosten, mehr Erzieher für weniger Kinder. Wir haben kostenlose Mittagessen auch über die Grundschulen hinaus, kostenlose Schulbücher auch in den Oberstufen. Die, die, die Frage muss natürlich trotzdem erlaubt sein, kann man das überhaupt bezahlen? Ist das finanzierbar?
0: Das hängt natürlich nicht nur von Berlin ab. Das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber auch mal sagen. Wir haben Milliarden Schulden aufgenommen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und wir haben natürlich auch Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe gehabt über die Corona-Pandemie. Der Tourismus ist ausgeblieben und so weiter. Das, das, das wissen ja alle. Das heißt, wir werden jetzt erstmal in den nächsten zwei Jahren zumindest versuchen müssen, gerade auszufahren. Das heißt, mit dem Geld klarzukommen, was wir jetzt im Haushalt haben. Aber natürlich setze ich mich auch dafür ein, dass auf Bundesebene ebenfalls jetzt nicht eine Politik gemacht wird, für die Herr Laschet. Also die großen Vermögen noch stärker entlasten. Wir brauchen in der Tat öffentliche Investitionen und dazu auch eine gerechte Steuerpolitik. Die kann ein Bundesland allein nur schwer stemmen. Da muss sich auf Bundesebene was tun. Also wir alle diese Dinge, die wir uns hier vornehmen, die äh, werden wir nicht nur aus eigener Kraft, sondern zum Teil eben tatsächlich auch mit veränderten Mehrheiten auf Bundesebene schaffen. Insofern ist es auch
1: nicht ganz unwichtig, wie die Bundestagswahl ausgeht. Mhm. Lassen Sie uns sprechen über das Thema Sicherheit. Ich habe da schon mit, mit einigen anderen Spitzenkandidaten und Kandidatinnen drüber gesprochen. Da war dann oft die Rede davon, dass wir die Polizei stärken müssen, mehr Polizei, mehr Sichtbarkeit, eine bessere Ausstattung. Korrigieren Sie mich, aber beim Blick in Ihr Wahlprogramm bekommt man teilweise so ein klitzekleines bisschen den Eindruck, dass staatliche Behörden, auch die Polizei in gewisser Weise auch oft mal eine Gefahr darstellen. Da ist dann die Rede von Rassismus, von einem Klima des Wegschauens von Kontrollen ohne jeden Verdacht. Sie wollen die Polizei deswegen grundlegend reformieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Naja, also erstmal alles, was die anderen Spitzenkandidaten gesagt haben, stimmt ja. Mhm. Ähm, also wir haben einen Sanierungsstor bei den Polizeiwachen, der ist eine Katastrophe. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren äh, aber massiv angefangen, den zu äh, abzubauen, also Feuerwachen, Polizeistationen äh, zu sanieren und in den Stand zu setzen. Wir haben äh, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten äh, inzwischen mit einer deutlich besseren Bezahlung versehen. Äh, wir haben massiv in Ausstattung investiert. Und wir haben bis zum Anschlag neue Ausbildungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten losgetreten. Also in Berlin wird sozusagen das Maximum ausgebildet, was wir ausbilden können. Und dadurch natürlich auch die, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten personell massiv verstärkt. Das werden wir auch weiter machen müssen. Und auch Sichtbarkeit ist wichtig. In dem Sinne wollen wir Polizei reformieren. Was wir nicht wollen, Es wird nämlich nach mehr Befugnissen gerufen, es wird nach weniger Kontrolle auch der polizeiinternen Prozesse gerufen und dann wird eben sozusagen gefordert, jetzt lasst sie mal ordentlich von der Kette, dann machen die ihren Job schon. Und da sage ich, ein Großteil der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten macht total anständig ihren Job, ein Großteil der Menschen in unserer Welt sind auch total anständig, aber es gibt halt auch andere. Und es gibt Leute, die ihre Befugnisse äh, missbrauchen. Wir wissen um diese chat Wir wissen in der Tat auch äh, um weitergegebene Informationen aus Polizeicomputern. Wir wissen, dass natürlich auch sowas wie rassistische Übergriffe auch durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte immer mal wieder dokumentiert werden. Und ich glaube, es ist im Interesse der Polizei selbst dass mit sowas transparent und offen umgegangen wird, also dass nicht vertuscht wird, sondern dass da, wo Leute sich auch daneben benehmen, das dann auch Konsequenzen hat, weil die anderen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auch nicht immer in den Verdacht geraten wollen. Insofern finde ich, ist das eine und das andere überhaupt kein Widerspruch. Wir brauchen motivierte, auch gut bezahlte, gut ausgebildete Polizeikräfte. Wir brauchen aber auch eine Fehlerkultur. Und was wir mit Sicherheit brauchen, sind Beamtinnen und Beamte, die mit ihren Befugnissen verantwortungsvoll umgehen.
1: Mhm. Das andere große Thema, das mir beim Thema Sicherheit immer wieder auffällt, lautet im Wahlprogramm Entkriminalisierung. Also sei es Cannabis, Schwarzfahren, kleinere Diebstähle im Supermarkt. Was genau erhoffen Sie sich dadurch für Berlin? Also eine massive Entlastung der
0: Polizei von Kleinkram, auch der Staatsanwaltschaften von Kleinkram. Sie haben vorhin gefragt, Cannabis legalisieren oder nicht. Mhm. Also in den USA ist es mittlerweile so, ein Bundesstaat nach dem nächsten legalisiert das, weil es auch vernünftig ist, weil äh, nämlich die Aufrechterhaltung eines schwarzen Marktes eher zusätzliche und da dann auch tatsächlich Gewaltkriminalität schafft. Und außerdem der Dreck, den du an der Straßenecke dann äh, verkauft kriegst, äh, ist in der Regel auch noch gesundheitsschädigend. Die Kriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten führt oftmals dazu, dass sie dann, wenn sie wirklich ein Problem haben, sich auch keine Hilfe holen. Mhm. Äh, dasselbe ist beim Schwarzfahren. Also also wir haben bei uns in Berliner Gefängnissen Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer sitzen. Also es ist einfach absurd für solche vergleichsweise kleinen Vergehen, dann die ganze Mühle der Strafverfolgung aufzurufen mit allen Belastungen, Kosten und Kapazitäten, die das bindet. Deswegen wollen wir in der Tat, dass sich auf die ernsthaften Kriminalitäts Felder, also Gewaltkriminalität, Wirtschaftskriminalität, dass sich auf die konzentriert wird und nicht auf das massenhafte Abarbeiten von Kleinvergehen, die dann zivilrechtlich oder über Ordnungsgelder durchaus auch geahndet werden können. Also es gibt ja Vertragsstrafen, zivilrechtliche Vertragsstrafen, es gibt die Möglichkeiten von Ordnungswidrigkeiten, man muss dafür kein Strafverfahren einleiten.
1: Mhm. Es gibt viele Stimmen, die aber auch sagen, wir müssen bei der Kriminalität deutlich härter und konsequenter eigentlich durchgreifen. Egal, ob bei der Hausbesetzer-Szene in der Riga-Straße in Friedrichshain oder auch bei der Clan-Kriminalität. Umso erstaunlicher wirkt da auf den ersten Blick Ihre Forderung, solche Begriffe wie clan sogar zu verbieten. Also, weil es in den, in den Augen vieler einfach stigmatisierend ist, so genannt zu werden, wenn Sie uns das mal erklären können.
0: Naja, es gibt natürlich auch Kriminalität, Einzelner arabischer Großfamilien, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber mhm. was nicht sein kann, ist, dass wenn ich äh, nur den Namen einer solchen Großfamilie trage, nirgendwo mehr eine Wohnung mieten kann oder nirgendwo mehr einen Job bekomme. Okay. Das ist die stigmatisierende Dimension des Ganzen. Und Wirtschaftskriminalität ist nicht nur auf Menschen mit anders klingenden Namen beschränkt, sondern Wirtschaftskriminalität gibt es auch im Herzen unserer Gesellschaft in der Mitte, warum der Wirecard-Skandal beispielsweise so passieren konnte. Während bei NSU dann nach den Leuten im vermeintlich migrantischen Umfeld gesucht wurde, um die Täterinnen und Täter äh, zu, zu bekommen. Mhm. Das kann nur was damit zu tun haben, dass auch Ermittelnde, auch Behördenmitarbeitende äh, mitunter einen Blick auf die Dinge haben, der nicht so sehr von Fakten geprägt ist, sondern voll Vorbehalten und Vorurteilen. Und das können wir in der Tat nicht gebrauchen. Ansonsten kann ich nur zustimmen. Körperliche Übergriffe, Gewalttaten, wirklich Schwer- und schwerstkriminalität. Muss schnell und sofort geahndet
1: werden. Das muss sein, jawohl. Ein Thema, das noch ein bisschen kurz gekommen ist, das ist der Bereich Arbeit und Wirtschaft. Gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig. Ich denke da an Kurzarbeit, an Pleitewellen, an Jobangst. In aller Kürze, wie will die Linke sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen da unter die Arme greifen? Also Berlin
0: hat einen großen, also zu, zu unserer Überraschung, eine große Stärke bewiesen. In der Corona-Pandemie, wir sind vergleichsweise gut durchgekommen. Das hat, damit haben wir so nicht gerechnet, weil natürlich der Tourismus in Berlin eine wichtige Rolle spielt und der kam ja nun nahezu vollständig zum Erliegen. Was mir tatsächlich noch sehr am Herzen liegt, ist das kleine und mittelständische Gewerbe, also der Handwerksbetrieb um die Ecke, der inhabergeführte Laden um die Ecke. Das alles ist sehr stark von steigenden Gewerbemieten bedroht. Und dann werden die halt rausgedrängt und dann geht da irgendwie eine neue Luxuskette rein oder so. Das, das ist alles, was Berlin langweilig macht, was wir auch nicht brauchen. Und was tatsächlich vor allem im kleinen und mittelständischen Bereich Arbeitsplätze verschwinden lässt. Da ist unser Engagement sehr, dort auch Milieuschutz und Milieusicherung zu betreiben. Zum Teil eben auch, indem wir versuchen, Gewerberäume zu sichern, Gewerberäume bereitzustellen. Ein zentral wichtiger Aspekt ist die Investitionsoffensive, die wir vor fünf Jahren gestartet haben. Mhm. In den Wohnungssektor. Die Schulbauoffensive. Kitas, die neu entstehen, aber eben auch für meinen Bereich im Kultursektor Kulturräume zu schaffen, den Sanierungsstau in den Kultureinrichtungen abzubauen, sei es die Bezirksbibliothek oder die komische Oper, die wir demnächst komplett sanieren. All das sind äh, Mittel, die natürlich un auch unmittelbar zu einem nicht geringen Teil den kleinen und mittelständischen Gewerbe in Berlin äh, zugutekommen und dafür sorgen, dass auch über einen langen Zeitraum hinweg sichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben unseren Mindestlohn deutlich angehoben. Also, dass man von Arbeit auch leben kann. Das mhm. wiederum sorgt dafür, dass Menschen keine Existenzangst haben müssen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, die Vielfalt der Stadt, die Attraktivität der Stadt aufrechtzuerhalten. Da mache ich als Kultursenator eine Menge. Für die Clubs, für die freie Szene, die sozialen Unterstützungsleistungen, die wir gemacht haben. Weil das eben die Anziehungskraft von Berlin ausmacht. Und wir müssen weiter dafür sorgen, dass Berlin, auch mit Brandenburg übrigens zusammen, als Wissenschaftsstandort, Potsdam, Cottbus, Brandenburg, Berlin, das wird zentral
1: wichtig bleiben. Lassen Sie uns noch äh, kurz sprechen über mögliche Koalitionsmöglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass die Linke weiter regieren will. Das wird aber ja streng genommen nur möglich sein, tatsächlich mit rot-rot-grünen Farben spielen. Denn alle anderen, also CDU, FDP, die sagen klipp und klar, nee, mit den Linken machen wir nicht. Begründet wird das immer wieder mit der SED-Vergangenheit, auch 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall. Was sagen Sie dazu? Fühlen Sie sich falsch verstanden, nicht ernst genommen? Was ist Ihre Reaktion?
0: Also ich halte das für Folklore. Also wenn man nichts anderes mehr hat, wo man diese Abgrenzungsmauer aufrechterhalten kann, dann kommt man mit der SED angeschissen. Das ist jetzt in der Tat 31 Jahre her. Ich war nie Mitglied der SED. Ich war 15, als die Mauer fiel, mhm. habe mich danach in demokratischen Jugendorganisationen engagiert und die Erneuerung der PDS mit vorangetrieben. Und zumindest was beispielsweise die Erinnerung an die SED-Diktatur angeht, glaube ich, haben linke Kultursenatoren in Berlin mehr bewerkstelligt als alle CDU, FDP und andere zusammen. Also die SED-Vergangenheit, Vergangenheit interessiert die CDU genauso wie die FDP immer konkret vor Wahlen. Ansonsten ist sie ihnen scheißegal, soweit zu dem Thema. Auch wir selbst können nicht um jeden Preis und wollen nicht um jeden Preis in eine Regierung gehen. Mhm. Also wenn wir jetzt mit elf oder zwölf Prozent da rauskommen, dann wird das eine schwierige Debatte, weil was will man mit einer solchen Rückendeckung eigentlich durchsetzen?
1: Mhm.
0: Auch wir kämpfen erstmal für uns und wir können auch gute Opposition, das ist überhaupt nicht die Frage ich glaube nur für Berlin wäre es schon besser, <lacht> also wenn wir das, was wir jetzt angefangen haben, einfach fortsetzen, da ist nämlich noch eine Menge zu leisten, mhm. äh, auch nicht alles geschafft, auch ich hätte mir manches äh, wesentlich schneller gewünscht und da sage ich dann mal, muss ich Frau Giffer jetzt irgendwann mal festlegen, weil also wenn ich sie so reden höre, dann habe ich den Eindruck, dass sie sich ganz, ganz dolle auf eine enge Zusammenarbeit mit FDP und CDU freut mhm. und dass das auch so ziemlich das Einzige ist, was sie sich vorstellen kann. Da ist dann eben schon ganz klar, dann wird es eine andere Politik geben als in den vergangenen durchaus auch 30 Jahren. Mit das regelt der Markt oder das regelt die Polizei. Alleine kann man ein liebenswertes, ein solidarisches, ein Geborgenheit vermittelndes und vielfältiges Gemeinwesen eben
1: einfach nicht aufbauen. Wir sind gleich am Ende. Kurzer... Letzter Zwischengedanke praktisch. Ich möchte Sie nicht gehen lassen, ohne dass wir nochmal einen Blick praktisch in die Glaskugel werfen oder geworfen haben. Diese Glaskugel sagt jetzt nämlich einfach mal, dass das rote Rathaus nach der Wahl wirklich dunkelrot wird und Klaus Lederer Berlins neuer regierender Bürgermeister ist bzw. wird. Und Sie dürfen sich jetzt praktisch einen politischen Wunsch erfüllen, ein Gesetz oder irgendetwas in der Art, dass Sie sofort blankoscheckmäßig umsetzen dürfen. Was wäre das?
0: Also ich würde tatsächlich zuallererst erstmal den Mietendeckel umsetzen, wenn ich es könnte. Mhm. Obwohl das Verfassungsgericht es uns ja verboten hat, das in Berlin zu machen. Dann wünsche ich es mir eben auf Bundesebene, dass wir es dürfen.
1: Okay.
0: Ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass die Angst der Berlinerinnen und Berliner, äh, sich ihre Wohnung in zwei oder drei Jahren nicht mehr leisten zu können. Oder äh, wenn man eine größere Wohnung braucht, sich hier in, in der Stadt eine neue nicht mehr zu finden, am größten ist. Und wir brauchen die Zeit jetzt, weil Bauen braucht Zeit. Mhm. Wir brauchen die Zeit, um mit dem Bauen von bezahlbarem Wohnen in der Stadt hinterherzukommen. Wir haben so viel gebaut und geplant wie nie zuvor, aber es reicht noch nicht, um den Bedarf so zu erfüllen, wie ich mir das selber auch wünsche. Diese Zeit brauchen wir, und für die Zeit würde ich gerne mal die Mietpreise ein Stückchen freezen sozusagen
1: einfrieren. Und dann schauen wir noch mal in den Sommer 2026 wieder Wahlkampf für die Abgeordnetenhauswahl. Klaus Lederer tritt wieder als Spitzenkandidat an, und wir von BB Radio ziehen große Bilanz. Mit welcher Schlagzeile?
0: Äh, Mieten in Berlin tatsächlich kontinuierlich gesunken.
1: Dann danke ich Ihnen sehr für den Besuch, Herr Lederer, und äh, wünsche ganz unparteiisch, dass alles so kommt, wie Sie sich das vorstellen am Tag der Abgeordnetenhauswahl. Vielen Dank. Danke, Herr Ernst, für die Einladung. Das BB-Radio Wahlspezial mit Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt es jetzt auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.